1: Don Carlos, Eduardo Díaz y Olivo se cumplió la profecía, Luis Eduardo
0: Pavorroca. ¿Cuál
1: de ellas? La junta. Bueno, se está cumpliendo, no sabemos eso todavía.
0: ¿Bajó por allí? No, no ha bajado. ¿Tanto bajó todavía. Una de eso y dijo lo que dijo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ponme bueno, el día, vamos. ponme el día. ¿Qué dijo? La asamblea. Le... Bueno, tú sabes que tenían una vista para hoy. La vista que la suspendieron. Cárcel, la ayer. suspendieron. Entre otras razones, me parece a mí que juiciosamente, porque no había acabado todavía la sesión legislativa y todavía teóricamente había tiempo para cualquier, cualquier posibilidad en términos de un presupuesto, ¿verdad?
1: Y se anunció, y sale en la prensa de hoy escrita... Pero espérate, vamos a explicar con datos de, de la ley promesa. La ley promesa establece un esquema, si mal no recuerdo es en la, en la sección 300 de, lo, de la ley eh, pero puedo estar mal con los numeritos eh, donde el, si para el 30 de junio, o sea mañana no hay un presupuesto aprobado por la asamblea legislativa y firmado por el gobernador que sea del agrado de la junta la junta podrá certificar unilateralmente el presupuesto y entrará en vigor automáticamente el primero de julio y la ley dice esto como si hubiese sido aprobado por la legislatura y firmado por el gobernador. Así que, Pero el pero el trigger date es, es mañana Mediana. sábado.
0: Entonces la Asamblea Legislativa, aparentemente en su comité de conferencia, llegó un entendimiento que del presupuesto que había enviado la Junta como parte de su plan fiscal, iba a aprobar un, un, una, una ley de presupuesto, una resolución de presupuesto, Luis, que era todavía mmm, más baja eh, significativamente que lo que la Junta había puesto. Lo cual, en primera instancia, me parecía una movida interesante porque si iban a señalarle posibles irresponsabilidades de la Asamblea Legislativa en términos de las asignaciones de verdad presupuestaria, voy a decir, bueno, pero si sí es que es menos de lo que la propia Junta estaba dispuesta a dar. Uh -huh. Pero a hoy baja la Junta una declaración en donde dice si sí, eso era bajo el acuerdo eh, el entendido o el entendido con el gobernador que incluía lo relacionado, relacionados a la ley 80 eso no se da, por lo tanto queda sin efecto esto y va lo que originalmente se había hablado
1: que es menos 300
0: que, que, sí, pero que incluye en términos concretos eh, eliminar el bono de navidad eh, disminuir el presupuesto de la asamblea legislativa de la rama judicial eh, en los niveles proporcionales con el Ejecutivo, y una serie de, de cosas que supuestamente, ¿verdad?
1: El, el dulce, unos dulcecitos eh, para el más unos, y, los, eh, correcto, unos para alguien más.
0: Que se habían negociado como parte del entendimiento con el gobernador. Eso entonces deja a la Asamblea Legislativa con apenas horas, ¿verdad? Antes de, de mañana, que es la fecha de cierre. Quería ponerte esto en contacto, pero entonces, en contexto, una cosa adicional para hacer ambos el, el análisis después de, de la cosa fáctica. Y es que el presidente del Senado, Rivera Chat, ha circulado un tweet,
1: eh, o un. Facebook, Sí, un
0: Facebook, sí, un Más o menos invitando a hacer algo sobre esta situación presupuestaria y dice. En declaraciones recientes sobre el presupuesto y el issue de la ley 80, nuestro gobernador expresó que quiere llegar a una resolución que sea de beneficio para el pueblo de Puerto Rico. Eh, y está citando al gobernador. Yo utilizaré los mecanismos que estén disponibles. Llámele la Extraordinaria, Diálogo o lo que sea. Termina la cita el gobernador y Rivera verá Chatañade. Felicito al gobernador. Esa es la forma. Nosotros también queremos lo mejor para Puerto Rico. Y aquí es que viene... Y contesta el presidente del Senado o presenta una contrapropuesta. Señor gobernador, convoque una reunión hoy o mañana, antes de que acabe la sesión, donde el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, la comisionada residente, los líderes legislativos de todos los partidos, y con la presencia del Grupo Medios por Puerto Rico, analicemos y exploremos alternativas sobre el presupuesto de gobierno, y los derechos de los trabajadores del sector privado, quienes se afectarían con la derogación de la Ley 80. Busquemos una alternativa justa para todos los sectores. Eso sí podría llamarse diálogo y sería frente al pueblo de Puerto Rico, como te tiene que ser. Y pongo esto además en contexto a la luz de lo que tú señalaste en el bocadillo, que durante la mañana de hoy varios componentes de verdad del gabinete del gobernador, concretamente el secretario de, del trabajo, y eh, otro, Cristian Sobrino, Cristian Sobrino. Eh, han estado hablando eh, de lo que implica lo de la Junta y señalándolo como una consecuencia inevitable de no haber llegado al entendimiento, eh, de no haber validado legislativamente el entendimiento que el gobernador había hecho con la Junta. ¿Qué te parece todo
1: esto? Una vez más tengo que estar de acuerdo con el señor presidente del Senado. O sea, el, el... aquí esto es sencillísimo. Si estos potuteros en vez de estar fotuteando y viajando en Washington, estuviesen haciendo su trabajo, ya hubiesen tenido una propuesta de presupuesto que satisfacera las necesidades de la Junta y fuese trabajable con relación al gobierno de Puerto Rico. El presupuesto que dicen defender estos eh, señores, quiero decir los del Ejecutivo, no satisface al Ejecutivo. La primera explicación que a mí me gustaría escuchar, si esa reunión se da, que sabemos que no se va a dar, es cómo es que el gobernador me dice que se se juntó con Carrión y negociaron este presupuesto y allí hubo un desfile de funcionarios de su administración no son populetes Pesquera la de salud el, el de salud el o sea ACES y están diciendo con eso yo no puedo operar la agencia o sea no es que necesito más chavos no es el llorado típico de todos los años del jefe de agencia que va y dice caramba si me consigo uno y jaspame unos milloncitos por ahí porque tengo este programita que se me va a fastidiar eso, eso es la la historia del país no 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 Pesquera se sentó allí y dijo, es inoperable el departamento, de, el departamento de Seguridad Pública. O sea, de nuevo, nunca hemos hecho ejercicio, ni la Junta, ni el gobierno de Puerto Rico, en definir qué son los servicios esenciales, porque no le conviene a nadie, porque habría que definir qué es lo que está de más, ¿verdad? Y nadie quiere estar de más. Pero yo creo que podemos estipular que la Policía de Puerto Rico, en, no la Policía de Puerto Rico, las, el, la seguridad es de las pocas cosas, que en cualquier esquema de gobierno, para eso está el gobierno, o sea, eso nadie lo discute, y el señor que dirige seguridad te dice, es inoperante mi, mi departamento sin, sin los, creo que son 40 o 50 millones de pesos que le hacían falta, según él, así que allá hay el primer embuste, entonces ese, ese presupuesto con el que salvamos el país, pues no salva a nadie, es un desastre. Obviamente, la petición que atiende Tommy eh, es, es una buena petición, pero es una petición eh, politiquera en el sentido de que él sabe, pero, pero hay que leerlo en el contexto. Claro. Tommy es un tipo inteligente. Él sabe que lo que está pidiendo, esto es como el Día de las Madres. ¿Quién puede estar en contra de la transparencia? ¿Quién puede estar en contra de un junte, de un, de un cónclave? De todo el mundo. De todo el mundo para abiertamente discutir todas estas cosas. Pero eso, primero, si lo hubiéramos empezado hace seis meses, tal vez hubiera tenido algún fruto. Y segundo, sabemos que eso no va a pasar. No va a pasar. Pero sabes qué, es lo que debió haber pasado. O sea, yo de verdad creo que aquí el, el manejo de Carrión ha sido tan pobre, tan pobre. Porque nunca se le ha explicado a este país, es, yo creo que la explicación más coherente la has dado tú, y no eres miembro ni de la Junta ni del Gobierno, con el tema de esta, la Ley 80 sigue todavía habiendo un desfase en el argumento de nuevo, voy a estipular para propósitos de la argumentación que quitar la ley 80 va a cambiar el panorama eh, de hacer negocio en Puerto Rico de forma tal que la fila va a llegar a Singapur para acá, de gente a hacer negocio vamos a estipular eso todavía tú tienes que atar cómo es que eso, en qué línea del presupuesto afecta en que baje ingreso o aumente ingreso porque habiendo dicho la estipulación la coronario de esa estipulación es que en algún momento del futuro, cuando eso se ejecute y llegue toda esa gente a hacer negocios, pues aumentará el país de contribuyentes, que a su vez aumentará los ingresos del gobierno y que a su vez aliviará la carga contributiva y mejorará la economía del país. Esa es la lógica detrás de eso. Pero eso no va a pasar mañana ni pasado. Eso coge por ahí para abajo cuatro, cinco, seis años y no es malo. O sea no, De nuevo, esa no es la discusión. La discusión es por qué hay que crear esta... Guerra civil, Puerto Rico nunca ha tenido una guerra civil, estamos bien próximos. Por un tema que nadie ha atado, o sea, na nadie... Pero, pero Luis, ¿por es una changuería de Carrión y del gobernador. O sea, no, yo no,
0: yo difiero totalmente no de sé. esto, que no es una changuería, yo creo, insisto, porque aquí se siguen repitiendo cosas. Este, sobre las consecuencias de la ley 80 y lo, lo maravilloso que es la ley 80. No, pero yo no dice, he dicho no, eso, pero. Tú no, pues okay. yo, 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 tú estás más claro. Yo, tú, tú eres abogado laboral, patronal, carrera de no por plisa, o sea, sí, tú lo comprendes mejor que o sea, que, que, que que mucha gente, o sea, por, por, por razones obvias, ¿no? Lo, lo trabaja y, y has visto los efectos. Pero to, todas las supuestas bondades de esa ley, maravillosidad, entonces se repiten por doquier aquí aparte de la creación de cosas económicas, es una medida de justicia. En nuestro sistema se presume la buena fe. A mí no me pueden decir que yo maté a esa persona o que yo choqué y soy irresponsable o que yo pasé allí y yo fui el que te empujé. No, se presume que todos actuamos de buena fe y que las acciones que hacemos las hacemos de conforme a la ley, conforme a derecho y de la mejor buena intención. Y aquel que impugne y me dice que yo cometí un delito, o que yo guié negligentemente, o que yo fui el que hice tal cosa que no debía, me lo tiene que probar. Y eso se resuelve con el, bueno, en la ley Claro, con, con tú, una tú, tú frase. lo dijiste, pues yo te lo adjudiqué también de primer día. En la ley 80 se presume la mala fe de los empresarios, y obligan al empresario, por lo que puede ser una, una, una legítima decisión, como cualquier otro ser humano que toma en su quehacer diario a que tenga que establecer la buena fe pues rehabilitar al principio general del derecho porque yo no sé por qué hay que condenar y presumir la mala fe y, el, y, 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 y propósitos malsanos de los empresarios eliminar eso, de por sí es justo no habría ni que discutirlo pero aquí en el país eso se pierde pero en última instancia, Luis, volvemos a lo mismo si la apreciación de la Junta, y en este caso articulada por su presidente José Carrión, puede resultar para nosotros arbitraria, caprichosa, eh, no mejor política pública. Con eso, desafortunadamente, en la realidad política de nuestro país, tenemos que bregar. Yo discrepo. Tenemos que bregar Pero dejo que porque. No, no debería existir la Junta.
1: Ahí estoy de acuerdo. Por eso. Pero existe.
0: Y la, y la crítica que hay aquí, el problema de disloque que hay, es que nosotros queremos funcionar como si la Junta no existiera. Pero existe. Y nos creemos, y nos creemos que nosotros tenemos el poder para ignorar la Junta y articular como nos dé la gana la política pública. Tampoco es cierto. Por consiguiente, la lucha en última instancia tiene, lo que yo siempre enfatizo, y es lo que evadimos, una confrontación final con la condición política y denuncia de Estados Unidos. De igual manera que simultáneamente oigo que están hablando y reportando a los periódicos, ay, que si los puertorriqueños que están en Florida se les acaba ya la asistencia para estar pagándole ¿verdad? Un, un local o una vivienda eh, que supuestamente era temporal. Un año más tarde. Un año más tarde, y se van a quedar en la calle viviendo. Pues...
1: Así es. La ley de Estados Unidos son los dineros de ellos. No, no, pero espérate, todavía es peor, pe porque, porque pe llevan un año. Y llevan o un año. Entonces nosotros dicho, queremos, acabar, queremos que, que eso siga así algo hay que hacer. y queremos
0: decirle a Estados Unidos lo que haga con su dinero. O se a lo que... Pero, 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 pero ah, Si queremos que eso cambie, ciertamente con el arreglo que tenemos no hay. O son dos cosas. O yo voy a participar de la toma de esas decisiones. Y eso es estadidad. O yo voy a participar de mi arreglo con los recursos que yo tengo y usted ni junta ni congreso me va a decir nada. Eso es independencia. Pero, entonces, volvemos a lo mismo. Llega el momento, porque lo que estamos viendo es una situación de insostenibilidad, de humillación y de indignidad, que el reclamo final es Estados Unidos. O nos admites... O nos vamos a la independencia. Eso no lo queremos discutir. Probablemente este pueblo está claro. Solo no quiere ser independiente. Tal vez un arreglo más digno sin llegar a la estadía pudiera que mucha gente lo quisiera. Desafortunadamente Estados Unidos a través de sus tres ramas ha dicho que no está disponible. Pues a los que creen alguna relación con Estados Unidos lo único que nos queda es la estadía. Desafortunadamente los que representan ese movimiento aquí no son los más hábiles haciéndolo. Son torpes y a veces son hasta las me reír de, de esta cosa. Aún en, de la mejor buena fe. Se, se presenta un proyecto de estadidad que al menos algo se está haciendo y sí. es lo único que se está considerando en el Congreso porque no hay ni proyecto de independencia ni hay proyecto de otra alternativa. Y lo que hacemos, incluso los puertorriqueños que creemos en un arreglo con Estados Unidos, burlarnos de eso. Pues la consecuencia final que viene es, porque como no enfrentamos la situación, va a ocurrir y yo lo tengo que decir, a nosotros nos van a imponer la independencia. Eso va a ser lo último. Un pueblo va a recibir la independencia que no quiere impuesta. Porque nosotros nos creímos el cuento que se construyó hoy por Puerto Rico por los falsos intelectuales, en esta parte, en otra cosa eran intelectuales, que desarrollaron toda la teoría política de que Puerto Rico, como el resto del mundo, con los potencias... Eh, colonialistas e imperialistas fueron a saquear a esas colonias y a extraerle las venas abiertas y a, a llevarle la sangre y, el de, y resulta que en el caso de Puerto Rico, por lo menos en los últimos 30 años, el saqueo ha sido hacia Estados Unidos. Este es el único caso en la historia de una colonia que cogió de idiota al imperio y el imperio se dio cuenta que lo están saqueando, que mienten, que cometen fraude que aquí es, es un Estado artificial y sostenible económicamente por sí mismo. Entonces, cuando se trata de enderecencio, ¡ah, tampoco! ¿Por qué no? Porque yo quiero seguir con los tordos azules y yo quiero que me paguen la vivienda en Florida y yo quiero tener esto así, no me toque el presupuesto. Bueno, pues si somos los más machos y las más hembras, pues mandemos para el infierno a, a la potencia y pidamos la independencia, pero tampoco lo queremos hacer. Entonces, no nos damos cuenta, Luis, que con estos tranques, estas peleas, esta cosa para las gradas del gobernador, de la Asamblea Legislativa, incluso a veces hasta la propia Junta. Puerto Rico está perdiendo la oportunidad. Si aquí de verdad este pueblo quiere un arreglo con Estados Unidos, hay que trabajarlo con urgencia ahora. Si no, como va esto y con las actitudes que tenemos, nos van a decir váyase al infierno y con Trump eso está así. Pero tal vez es lo mejor que nos, nos convenga que nos para el infierno y se acabe esto. Pero hay que estar conscientes si eso es lo que queremos. Entonces yo lo que veo en esta discusión, Luis, son desde nuevo discusiones absurdas. No conducen a nada, no solucionan nada, y el problema de fondo sigue. entonces eso no lo dice. El PNP todavía puede entender esta estupidez, Luis, porque está en el poder y mientras tanto están algunos sirviéndose, y eso para ellos es suficiente botín, y a le mañana me pregaremos, pero mientras tanto mi bolsillo va a estar repleto. En el caso del Partido Popular, es trágico, es trágico porque en ese partido había gente que genuinamente creía que era posible articular un arreglo digno, mutuamente conveniente entre Estados Unidos y Puerto Rico, que no fuese la estadidad ni fuera la independencia. Desafortunadamente, eso no ha sido viable, no creció nos autoengañamos también. Hubo gente que engaña a propósito y otros que genuinamente nos engañamos. ¿Pues ¿Qué hacemos? ¿Qué, ¿Qué lo trabajamos? Si eso no es viable, ¿cómo lo hacemos? Entonces, la independencia debería entonces, ya que este momento, tratar de articular formalmente y tener allí en el Congreso un proyecto, como están los estadistas, aunque sea de embuste, pero no, no debería haber un proyecto de independencia presentado allí con unos ejemplos de transición eso yo creo que es lo que se debería estar trabajando, pero no lo hacemos. Pues ay, a mí, y voy a la pausa, porque ya me, me. Pero creo que hay que seguir insistiendo en esto. Estamos fuera de foco, Luis, fuera de foco.
1: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.